0: Hello， 你好，我是董晨宇，欢迎收听我的播客。我有一个朋友，前几天啊，我正好在广州出差，经由一位法官朋友的介绍，我认识了杨凯律师。这位法官朋友告诉我啊，如果你想了解网络谣言方面的法律信息，那么一定要找杨律师聊一聊。杨律师从事刑事法律工作已经有十几年的时间，经手办理数千件涉及各个领域的刑事案件。于是呢，我就来到了杨律师工作的律所，在一个周五的下午，我和他聊了一次天我们从他办理的第一起网络谣言案开始聊起，那时候还是 BBS 的时代，非常古早。我们一直聊到近年来轰动社会的各种网络谣言事件。而这期播客的目的呢，就是希望给如今可能受到网络谣言困扰的朋友们支支招。于是啊，我就把这期播客的题目定为《对话杨凯：如何把网络谣言者送上法庭》。第一个想问您的问题就是，您从事了法官和律师的职业很长很长的时间了，也经手了很多关于网络谣言的案例。您还能回忆起来您的第一个代理的这样的案件是这样一个情景吗
1: ？呃，这个案件呢，我记忆还是很深刻的，具体的信息我就不方便说，但是呢，我可以大概说一下，嗯、就是其实很简单，就是小区里面的两户人家在平时呢散步的时候呢，会偶尔会遇到，在散步的过程中呢，就因为偶尔的一次摩擦，引发了口角。然后这个矛盾呢就不停的升级，不停的升级，就一直到其中的一户在当地的一个公共论坛上面去发了贴，说对方是被包养的妓女，全家都是卖淫的等等之类的话，持续了好几个月的过程，积累了很多的这方面的帖子。因为当年的话呢，它是论坛形式嘛，它不像我们现在这种微博啊这种呢是发一个帖加下面的评论。互联网经历深的人可能就还记得，他是先发一个帖，然后呢会有不停的人呢在下面评论，他评论了算一楼，在第二次评论了就算二楼，当年是这么分的。然后呢，在同一个评论里面呢，他可能呢还可以不断的回复，所以呢双方呢就。在这个帖里面的不断的回复加评论，评论了几百楼，嗯，这个呢是基本的背景。最后呢就被骂的那一方到法院来起诉了，就说是自己被诽谤了，啊，理由呢就是他说我是卖淫的。那这个案件呢本身案情不会很复杂，是很明白的。争议的地方呢主要是两个地方，第一个他说的这个话，说对方是卖淫的。在我们正常的人的感知中，这是一种侮辱性的话，而不是一个谣言。嗯，因为就好像说我，我我说你是猪，那么我这句话代表的是我是辱骂你是猪，而不是代表我造谣说你是一只猪。<笑>对对，所以像这种话呢，它到底是一个。诽谤行为还是一个侮辱行为，其实存在一定的争议。但是呢，就从不断的回帖的过程中，还是可以看得出来，就辱骂的这一方呢，是在他的回帖跟评论过程中，不断的是完善的这个谣言，编造了说对方如何如何卖淫这个行为细节。对这些细节，所以呢，这方面呢，我们就最后呢，还是认为他还是更倾向于诽谤，而不是说简单的一句话说你是鸡。那这肯定就是一种侮辱，而不是诽谤了。那这是一个争议。那第二个争议在于，最早的双方的口角就本身也都是双方有过错，然后在双方的这个矛盾升级的过程，从现实中的辱骂、对骂，一直骂到网络中去造谣、诽谤，双方在这个矛盾的升级过程中，其实都有很大的过错的。那么起诉的这一方，他在起诉之前呢，他做了一个行为。他把自己骂对方的内容全部删掉了，然后再去公证，所以他公证出来的这个网络的帖子呢，就只剩下对方发的帖，他自己的帖是没有的。但是呢，他在删的过程中呢，他遗漏了一点，就是论坛当年呢有一个功能，他是说。下面的评论在回复的时候是可以引用对方的话来回复的。那么他被引用的那一条，虽然他把自己的那条删了，但是在别人引用的内容里面，他说的话还存在，就可以从被告的那一个人他所引用的自诉人，我们行上叫做自诉人嘛，就是起诉的这个自诉人的话里面呢，也可以看得出来，就是实际上。这个自诉人当时也有在辱骂对方，而且骂的言辞的激烈程度也是很恶劣的，所以基于这一点呢，最后呢，我们这个案件呢、啊、定了证据不足的无罪，并不是说对方的这个行为不构成犯罪，对方的这个行为确实是达到了诽谤罪的要求，但是呢，因为。自诉人这一边，他隐瞒了对自己不利的证据，那么我们无法判断那些自诉人说出来的这些话，到底是被他刺激，甚至是诱导的情况下说出来，还是说他真的是毫无外界的影响，是纯粹是他自己发自内心的就是要诽谤对方。那这个东西我们没办法判断了，所以最后呢是定了无罪
0: 。所以他这件事儿其实本来想要隐瞒，结果反而造成了对自己不利的一个状况。
1: 对他这个事情，他如果说没有把自己说的内容删掉的话呢，那那其实就足够来认定罪的了。嗯，但还有一个问题呢，就是我我自己也猜测，就可能他自己回帖的内容里面，以前的言辞应该也是比较激烈的。嗯，因为包括开庭的时候，双方呢都是都是骂了很久。呃<笑>、啊，这个是大概哪年的事儿呢？
0: 大概十多年前，十多年前那个时候，对于网络谣
1: 言的案件多吗？那个时候，网络谣言的案件不会很多，嗯，因为就我自己的印象中吧，那那个时候的网络，网络谣言它更多的是一种舆论的引导，就类似于我我们所说的网络水军，嗯，还有呢，就是我们说的网络暴力中的人肉搜索。当年的话呢，其实网络上面比较严重的是这两个，嗯、然后网络谣言就特别是针对个人的网络谣言是非常少的。那针对国家、嗯、或者说针对一些机构、啊嗯、机构啊、大型事件的这种谣言呢，那就还是会有。但是呢，这种呢，就你一定要用动用刑法去处罚呢，也有别的罪名了
0: 啊。那在您的职业历程当中，网络谣言这事儿争议越来越多，官司越来越多，是？哪年您的感受最深的
1: ？我的感受深的呢，可能还是跟智能手机的普及有关。就是在智能手机普及之前的话呢，一般人只能用电脑上网。那、嗯、电脑呢，有一个固定的 IP，、嗯、然后当年的网络环境下面呢，其实更多的呢，也都是要么呢，就是在私底下的。那个聊天工具像 QQ 这些，要么呢就是公用的网络论坛，那这些论坛的注册管理啊，当年呢都还算是比较规范的吧，所以呢相关的针对个人的谣言也没那么多，就反而是在智能手机普及了以后，大家手里都有手机了，然后呢，特别是我们常说的开局一张图，剩下全靠编，就就越编越多。然后还有一个原因呢，就是可能这种微信这个社交工具的普及，一个是微信、微信公众号，然后微博这些社交平台的使用。就是用户越来越多的情况下，它本身呢也有了这个网络谣言传播的土壤。嗯，就在这个之前的话呢，主要还是传播的途径没那么多。
0: 其实这跟传播学还蛮能够回应上的。我们在做这个研究的时候啊，我们发现移动媒体普及之后，有一特方便的事儿什么呢？我想骂就骂。对，以前呢是您得回家才能骂，对，得打电脑才能骂。嗯、现在呢，我坐个地铁等个车我就骂了，然后我上个楼我就把谣给造了。呃，另外就是社交媒体让个体的表达越来越充分，并且个体表达被传播几率越来越大。其实有一句话叫“人人都可能在互联网上出一次名儿，火十五分钟”，这可能是以前没有的。那您觉得现在和以前的网络谣言的案例有什么区别吗？趋势或者说
1: ，我觉得可能现在的网络谣言的趋势是在于。传播谣言甚至散布谣言的人，可能是一个跟自己毫不相关的、也没有任何联系或者说恩怨的一个陌生人，就是一个纯粹网络平台上的人。他看到了这个东西，顺手就传了一个谣言。但是以前的网络谣言呢，通常都是因为双方私底下有仇怨，才通过网络来散布谣言的。那现在呢，就反而是这种也没有任何原因、也没有任何动机，就顺手就发个谣言。您能举一个案例吗？嗯，之前有接到过一个咨询，一个人他说他被人诽谤了，嗯、那怎么诽谤呢？也就是他，他有一天在网络上面呢刷到了他自己的一张照片，配的文字呢是说啊，这个人是出来卖的，多少钱一页、嗯、就是类似于这一种，纯就是因为他长得漂亮。然后就遭受了这种诽谤，而且这种情况也不少见，<对>甚至呢，可以说是非常多的。嗯，就类似于这一种
0: 。但是他其实如果溯源的话，可能诽谤他的人
1: 跟他没什么关系。对，就纯粹就是因为他的照片传播出去了，嗯、甚至呢，人家都不知道是在哪里看到了几手的照片，就顺手就翻出来就发了一个、嗯嗯，发了一个谣言。那这样
0: 的维权的难度大吗？现在？
1: 这个难度还是挺大的，因为最关键的就是溯源，你你必须要找到那个最早发布这条谣言的那个原始信息源嘛。这个信息源能找得到，那么你要找他的身份都还容易一些，但反而是现在的互联网的。搜索引擎它本身就越来越商业化，它很难通过搜索引擎去找到它最早的信息源在哪里。我觉得主要就是对于一一个普通人来说，他没办法去找这个信息源，而且甚至很多时候，就现在呢，我们还有一种谣言的情况呢，是人家可能在某个微信聊天群里面说了一句话，或者说了一些话，然后呢，他说的话的聊天截图又被另外一个人传出去了。那你也知道，现在的微信的聊天群的这种一段话的截图，或者是非常多，对非常多。你这种情况下，你是根本不可能找到他最早这个话是从谁那里传出来的，你也找不到那个说话的那个人，因为微信的聊天的截图，最多就是看得到这个人名，但是你也你也不知道他的微信账号。这种情况下，你没办法去找那个传播这个谣言的这个源头
0: 。那这里面我觉得很有意思一事儿，就是。假如说我在一个微信群里面，我传了个谣言，但那微信群里面其实只有五个人，嗯，那其实就是私下可能吹个牛，<对>或者私下我那个说点八卦，但是被其中一个人传出去之后，在网上火了，可能有五十万人看过，那到底应该追究的是谁的责任呢？如果您追究我，我可能觉得冤，我就是朋友之间吹个牛，这不是我想传播这么多的这
1: 。这个这个其实。第一责任人还是那个传播的那一个
0: 哦，传播的那个人不就我本身责任不大
1: ，对，说话的那个人责任是没那么大，的、嗯，因为毕竟微信群就特别是这种人数很少的微信群，它毕竟还是一个相对的私密的空间，它并不是一个开放性的公共空间。你说如果说几十人甚至上百人的群的话，还难说嘛，嗯，但如果说只有几个人的群的话，这种并不是一个。开放式的公共空间
0: ，但是假如我又换个身份了，我是那个传那个图的人，我也觉得冤啊！我以为他说的是真的呢
1: 。呃，那这个就需要具体情况具具体分析了。嗯、你需要去看这个人传播的过程中，他有没有这个辨别能力，嗯、或者说他能不能确保这个信息来源是可靠的。嗯嗯，因为有时候我我们会传的一些消息呢，我们最起码知道。告诉自己这个消息的人，他说的话是可靠的。那这种情况下，你如果说你去传播，那当然不一定能够够得上这个这个刑事责任。当然了，传播这种谣言，只要它是私实，都会承担民事责任
0: 。其实这里面还是一个，一是咱们说的话的范围有多大，是私领域还是公领域；第二个就是我们在传这事儿的时候，我们有没有基本的能力去辨别它。如果我们有这个能力，但没有使用这个能力，或者其中怀有一些恶意，嗯、觉得这个有意思，我们就传，传的人也要承担责任。对，那传的人应该他算什么罪呢？咱这个，他也一样也是诽谤，也是诽谤。您说那个溯源特别难，嗯、但是前几年啊有一个例子特别有名，那个案例呢，恰恰是他找到了那个源头，就是我们很熟悉的杭州的一位女士，她下楼取快递。旁边的好像是一个小卖部吧，几个人就开始不怀好意的拍着照片，就跟您说的，全靠一张图，然后底下就开始传他跟那个快递员两个人可能有染这件事情，给那个女士造成了很大的伤害。其中一个很大的原因在于这件事儿好像传到了公司的领导啊，这个员工那里，呃、啊，这就造成了所谓的社死。您怎么理解这个案件呢
1: ？这个案件呢？如果从我专业的角度来说，我觉得呢，主要是有几个点值得关注。第一个呢，就是他的这个取证，就像您说的、啊，正常来说，我们如果说是被一个过路人随便拍了照造谣，其实你要溯源跟找到那个造谣者的真实身份，其实是很困难的。然后他这个案件呢，它的特殊之处呢是在于，他这篇文章呢主要是一开始是在公众号文章上面发布的，对。然后第二个呢，就是他在这个侦查取证的过程中，他还是请求了公安机关的帮助。对于一般人来说，你自己一个人的力量其实很难去找到真实的源头跟那个源头的真实身份的。然后另外一个呢，就是他这个案件，他当时。他在互联网上面引起的舆论反响还是非常大的，跟我们一般的造谣案还不一样。一般的造谣可能除了当事人跟他自己周边的一些人知道以外，其实公众是不大了解的。但是呢，他杭州的这个案件呢，就基本上属于大部分上网的人都可能。或多或少听说过这个事情，他不一定说真的去了解具体情况，嗯、但是他多少都听过，嗯、所以呢，这个传播面很广。嗯、那么它意味着一件事情，就是我们国家在二零一三年的时候曾经出过一个网络诽谤的司法解释，嗯、里面呢是提到说，如果说是造谣的行为扰乱了公共秩序的话，它是可以定成寻衅滋事罪的。那寻衅滋事罪是一个公诉案件，诽谤罪的话在。这个案件发生当时，他还只是自诉案件。那如果说是寻衅滋事罪的公诉案件，那显然他这个案件的追究刑事责任都会更加方便，因为对当事人来说，他自己不需要去费什么太大的力量，只要借助司法机关的,的力量就可以了。但是呢，他这个案件传播面这么广，但最后呢？司法机关宁可把它作为一个诽谤罪的公诉案件来定，也没有把它作为一个寻衅滋事罪的公诉案件来定。那这就意味着，其实以后你很难再找到一个类似的诽谤的事件，传播面还有这么广的。那这种传播面都定不了寻衅滋事罪的话，以后的。网络诽谤行为恐怕也很难定寻衅滋事罪了。那为什么没有定寻衅滋事罪呢？这又是另外一个原因，因为寻衅滋事罪它本身在我们国家又在我们行业内的名声不是很好，嗯、它被视为一个口袋罪名，罪嗯、就是相当于说你别的东西别的罪名定不了的情况下呢，嗯、又一定要给人定罪呢，就用寻衅滋事罪来定，嗯、所以它实际上它在实物的。运用中是确实是有一些有违罪行法定的原则，因为它本身它的这个罪名的定义，它能够打击的范围它是比较模糊的，就给了司法机关很大的自由裁量权。那也是因为这个原因，所以司法机关呢，在在现在吧，就是以前确实是很多滥用，但是呢，这个罪名现在的趋势呢，还是尽可能的谨慎使用。避免说违背这个罪行法庭原则，我也是猜测，大概也是基于这个原因，所以当时这个案件呢就没有定成寻衅滋事罪。网络诽谤的寻衅滋事罪，它也没有一个很确切的标准，所以在这种情况下，以后如果网络诽谤罪如果要定寻衅滋事的话呢，对个人的诽谤，我猜。我相信是没办法再定了，你除非说是诽谤司法机关，或者是其他的一些国家国家行政机关啊，或者是别的一些部门，又或者呢是对国家领导人的诽谤，嗯，才可能定成这个罪。对个人的诽谤的话，就只能是以诽谤罪来定了。所以我觉得这个案件里面比较有。就在专业方面比较能够有特点的，就是这两方面吧，一个是罪名，另外一个呢就是他他的侦查取证
0: 。嗯，其实这件事就是公家干的，就不用我来干这事儿了。那对于当事人来讲，<对>既给他省了劲儿了，同时我相信司法机关介入，他查的肯定比咱自己查的清楚。
1: 对，因为因为你网络诽谤行为，它本身就是涉及到要去。通过这个发帖的这些 IP 查到真实身份嘛？对于普通人来说，我们是没办法通过一个网络 IP 查到那个人的真实身份，而且中,中间还绕了几道手。你这个 IP 呢，注册的是手机，那手机对应的人真实身份又是谁？这个我们也不知道的，都是要借助司法机关的力量才能查、嗯。嗯嗯
0: ，那其实今年我们特别关注网络暴力。以及其实很多网络暴力当中，网络谣言应该占了很大一一个比例。也是在今年，我们两高一部发布了治理网络暴力的司法解释。在您看来，这个司法解释当中，哪些条款其实是针对我们既有的在网络谣言案当中的一些难题，它进行了一些补充呢？
1: 嗯，我觉得他这个意见呢，就比较关键的，或者说就是对我们实物案件有指引作用的，那主要是有几个要点吧。嗯、第一个呢，就是他明确界定了自诉案件跟公诉案件，就诽谤罪情况下哪些情况下是自诉，哪些情况下是公诉的具体标准。就好像您刚才说的那个杭州的。那个案件里面一样，他当事人他最早的时候也仍然是以自己的名义提起的自诉案件，只不过他这个事件进一步的发酵，引起了更多的网络舆论讨,讨论和关注以后，司法机关呢才主动的把他从自诉案件转成了公诉案件，在他这个案件进入司法程序当时，自诉案件跟公诉案件它的分界线其实是没那么清楚的，嗯、所以这一次的这个意见呢，就给自诉转公诉的这个标准设置了一个比较清晰的标准。嗯、那这个是对于以后的这类网络诽谤案件是有帮助的
0: 。所以，如果您给像我这样的，比如普通人没学过法律的一个最简单的解释，就是什么样的案件可以转公诉？它标准是啥呢
1: ？它是说造成被害人精神失常、自杀等严重后果。或者说是随意以普通公众为侵害对象，相关信息在网络上面大范围传播，引发大量低俗恶意评论，严重破坏网络秩序。那杭州快递女子的那个案件呢，其实就是符合这一条，嗯、符合第二种，对，符合这种情况。嗯、还有呢，就是侮辱诽谤多人，或者是多次散布信息，社会影响恶劣。这个呢，就其实就是有一种。量变引起质变的感觉呢，就可能我们偶尔的散播一次谣言，可能呢它还不一定会进入到公诉，嗯、但是如果说是长期以这个为乐。或者说就是恶意的去制造谣言，甚至呢还有一些情况呢，就是一些网络水军，他们可能呢也会通过制造谣言来获利，来获利，或者是引导舆论。嗯、那这种情况呢也会进入到公诉。
0: 对，所以我简单总结一下我的理解，就三种：要么受害者造成了严重的伤害，比如说自杀；要么舆论造成了很大的错误的引导、广泛的讨论；要么就是您这个造谣的人。他本身就长期干这事儿，<对>甚至是一个职业干这事儿，这三个满足一个，就有可能把它变成公诉
1: 。对，还有一种呢，就是就是本身就是有组织的。假如说是有组织的去在多个平台，嗯、就是大量的散布、嗯、这一类诽谤性的话，本身也是属于公诉、嗯。你有
0: 接触过或了解过这种有组织的散布谣言的案例吗？
1: 这种案件，我只知道，至今为止的话呢，其实，在互联网上面最典型的呢，就是当年的“利二拆四”的那个案件，啊、不知道你有没有印象？我知道
0: 这个人，他经常，我记得那会儿还是 BBS 的时代，就网络论坛的时代，<对>他经常在网上发一些什么比较猎奇的照片啊，或者制造一些网络热点
1: 事件。对，然后呢，他干的最聪明的一件事情呢，就是。当年在温州动车的那个事件中造了官方的谣，他也是因为这个事情被抓被处罚的。然后呢，也是因为他这个人，所以当年就是2013年的那个网络诽谤的司法解释才出台。就是那个司法解释，就是你甚至可以说，就是为了尽快。给处理他的那个案件提供法律依据而出台的，他当时具体干了啥事儿，你还有有印象吗？他一个呢是策划一些网络事件来引导舆论，就我记得比较有名的就是就是什么用回形针换一套房，就是类似于这一类吧，就是用现在的话来说就是打造网红了啊，就是炒作，对，通过炒作打造网红
0: ，但炒作这事本身不违法。
1: 如果说是这种炒作方式的话呢，是构成的是非法经营罪
0: 。哦，用回形针换个房，那我要真给了这房，我也我也犯罪吗
1: ？对，因为有问题的在于故意炒作这个过程，嗯，就是通过炒作来打造网红
0: 啊、哦，来打造我自己的流量，我的这个<对>这个公众形象。但这个其实本身是不合理的一个事儿。那他最后造的那个温州动车那个谣言，你还有印象吗？
1: 哦，他是说他当年是在动车事件的时候呢，是说是政府花了两亿元赔偿外籍旅客嗯，哦、煽动民众对政府的不满情绪。这
0: 个其实都是我觉得有非常典型的母题的，就其实这种网络的谣言是在不断的反复的。之后我们也会发现有很多类似的，比如说对中国的人和对外国的人的标准不一样，但这事儿。当年那个时代，他这么说肯定会火，有一堆人可能跟着他一块儿骂。对啊，这个人是我大学本科的时候，他还做过一个事儿，我印象非常深，就是他找了一个女的，要一百天和一百个男生谈一百场恋爱。他的聪明在于，他真的可以打造很多的网络热点事件。对，他只要一出手，论坛的置顶的帖子就是他
1: 。对对对，对对啊、这这个也确实是很厉害。
0: 我觉得这也是天赋。我说，说实话，这、啊、也想不到，咱也想不到这这这事儿啊。所以这是一个职业性的，那对当事人造成很大伤害的，可能我们马上就想起来了。粉红头发的女孩呃，您是否还有印象？就是有人造谣，她给一个老人喂饭的时候，造谣她其实是那个老人包养的，那个其实是她的爷爷还是姥爷我，我我有点忘记了。<对>然后自证清白之后，她其实是一个师范学校的一个学生嘛。人们就开始继续来说说你这个肯定在 KTV 里干啊，要不你怎么能一个学老师的，怎么染成一个粉红色的头发呀？这也太不正经了之类的。最后他选择了自杀啊！当然，这可能就是您刚才说的那个，因为造成了严重的个人后果，那这事儿可能就要提起公诉了。
1: 对
0: 啊，那这是您刚才说的这个最新出台的司法解释的第一个，您觉得很大的一个变化。那第二个变化是什么呢？在您看来
1: ，呃，第二个呢，就是关于人肉搜索的，嗯、就是我们网络暴力里面呢，就除了说造谣诽谤，甚至辱骂以外呢，还有一个呢，就是很早以前就有的关于人肉搜索，嗯、去通过网络发动网络群众去爆出一个人的真实身份。嗯。嗯人肉搜索的这个行为，在很长的一段时间里面呢，是没有一个很准确的罪名去认定的，嗯、所以大多数情况下，对于网络网络上面的人肉搜索行为，可能呢只能用民事责任，或者最多是追究行政方面的责任，但是达不到刑事犯罪。但这一次的这个意见里面，他就明确给出了一个方向，就是人肉搜索行为也可以认定为是侵犯公民个人信息罪。嗯。
0: 因为我记得在07年、08年那会儿啊，人肉搜索是正义的化身，网友无所不能，什么都能被他找到。<对>但其实这件事是违法的
1: 。对啊，还有一个呢，就是它里面还提到了一个，就是恶意的营销炒作是可以把它定成非法利用信息网络罪，就是恶意炒作。如果说他是为了获利，那就是非法经营罪，这个、没得跑。但有些人的恶意炒作，他也不是为了获利，他就是为了爽一把。对，那这种人的话呢？不能定非法经营罪，也确实没有别的罪名可以定，所以这一次的这个意见呢，也就是把这种行为也一起纳入了刑法的打击范围，就是认为是可以定成非法利用信息网络罪。这个罪名它本身的处罚呢，也不会很重，都是都是属于轻罪。但对于这种情况呢，也确实是比较贴切的。嗯嗯
0: ，但我觉得他至少一个很大的进步在于，他把这事明确了，这是犯罪。对。其实我知道这个草案出台之后啊，我也跟一些律师朋友聊天，这可能是我们治理网络暴力或网络谣言的第一步。但是再往后，您觉得从法律角度，我们还可以从哪儿进行努力呢？或者还有哪些在现实办案中的难题，咱们这个草案还没有完全解决掉的
1: ？嗯，我觉得呢，就是刑事案件里面的话，最主要的还是一个是证据问题，一个是程度问题。嗯呃，证据问题的话，就刚才说了，就网络诽谤的这个行为，或者说网络暴力的行为，它本身确实是对于当事人来说是很难取证的。嗯，然后而且很多证据可能当事人自己没有这个证据意识，他也不知道怎么取证，然后时过境迁也就这样就消灭掉了。嗯，然后另外一个呢，就是严重的程度，你网络暴力的行为它。它很多时候，它不像我们正常生活中的那一种侵害。正常生活中的侵害，它一般就是一次性的打架打完，这个伤就出来了，或者说最起码慢一点的话，也是过几天它就可以产生一个损伤的一个确定的后果。偷东西，或者说侵犯别人的财产，也是你钱没了就是没了，多少钱就是多少钱，这个都是很确定的事实。但是像网络暴力行为，它是一个长期的持续性的损伤。它可能一开始第一句话骂出去的第一句话，它的伤害力是很低的。但是呢，它这句话可能在互联网上面滚雪球，滚滚滚，越滚越大，越滚越多。那么到最后。还产生了一个伤害，就好像您刚才介绍的那一个，嗯、那一个粉
0: 红的<对>头发的女
1: 孩啊，对，给爷爷喂饭的，他最早造谣的那个人，他肯定也没有想过会有那么恶劣的后果。嗯、那么他当时说的那句话，可能呢，看到的人甚至也不多。这句话被二次传播、三次传播、四次传播，然后传播者在传播的过程中。嗯继续的进一步的添油加醋，甚至呢增加更多的诽谤和辱骂的内容。嗯、那这种情况下，才导致了他最后采取了这种，嗯、极,端极端的方式来证明自己的清白。嗯、但这种情况下你，你我们其实是很难确定说这个事情应该由谁或者有几个人来承担责任。嗯、这个我们其实是很难去锁定的。嗯、那么。如果真的要追究这个事情的责任，那最早发布的或者能发布最多的，也只能是根据这一些设定一些具体的标准，根据这些要素去寻找对这个事情承担责任的人。但这个过程呢，就一个呢也是费时费劲，然后另外一个呢就是对当事人来说，你终究还是没办法弥补这个、嗯、这个结果的嘛。嗯，所以呢，我觉得。在这个网络诽谤，就或者说网络暴力的这个治理过程中，其实，作为平台方的责任应该要越来越大，而不是说平台方为了追求流量、追求数据，放任这些网络谣言，或者说放落这些网络上面的这种各方面的对抗的发生。我我觉得，我觉得以后的法律方向的话呢，可能还是会进一步的加大对平台方的监管责任和监管义务
0: 。其实我觉得您说那个，我有几点我印象比较深刻。第一点就是找谁，可能造谣的人不止一个，尤其是当这个事件很大之后，那我们可能在现实中的解决方案就是找发的最多的和发的最早的。对啊，这是第一点。第二点呢，就是对我的伤害有多大？这事儿其实不好说，因为有可能网上有那几个帖子造谣，我处理完了，但可能四五年之后，我去求职的时候，我老板一搜我名字，就搜到了，啊、我很难去解释。但是它的毒性可能是微弱，但它是长期的、慢性的。对对，这个东西从司法上，比如说从法院来讲，他会这样考虑这件事儿吗？
1: 呃、嗯，因为刑法里面的话呢，构成犯罪呢有一个因素叫做因果关系。因果关系呢是说这个行为引起了这个结果的发生。那么如果说是持续了很久的话呢，你很难。其实就我们就很难去判断说他现在的这个损害结果到底是不是因为当时的行为引起的，甚至呢，他这个损害结果到底当时的行为对这个损害结果他到底参与了多少，有发挥了多少的作用，这个都都很难判断。那这个东西难判断的情况下呢，刑事责任方面呢，也就其实
0: 的确是个难度
1: ，对，很难认定，而且呢，就是刑法。就是我们如果客观的来说的话呢，刑法它毕竟是一个事后的惩罚。那像网络暴力这种东西的话，你要等到事后再来去惩罚它，其实都已经晚了。它网络暴力，它是一个缓慢的。滚雪球的过程，嗯、我们能做的应该是在这个雪球滚大之前就先把它停下来，嗯、而不是说等雪球已经滚到山脚了再去惩罚这个雪球。这个时候的惩罚，我觉得其实意义不大。嗯
0: ，所以您特别强调平台这一块能做的是特别多。<对>其实我也跟平台对方有之前有一些沟通啊。嗯、首先他们。的第一想法，他们是非常愿意配合司法机关来做这事儿。当然，这是平台作为一个社会机构，他会这样想。但平台毕竟有它的经济属性。诚实的讲啊，如果说这个平台上有争议，甚至是争议变成谩骂，或者有耸人听闻的事儿，客观上对于这个使用这个平台的用户的留存、对于他的日活、对于他的整个的数据是非常好的。如果这平台风平浪静，那大家又觉得没什么意思。所以从这角度来讲，从经济力上来讲，平台的确也在掌握这样一个度。平台这几年做了一些，据我了解的努力啊，比如说，如果有有很多人在骂我这个账号的话，平台会进行保护机制，让我的账号。可以不显示任何的留言，甚至没有办法留言。包括有一些，就是如果它是一个虚假的事儿，我我有证明我被造谣了，那平台会在某些的帖子底下注明这是个谣言，已经被查明等等等等。但是这对于普通人来讲，也就是一个事后略作安慰的一个事儿。那您觉得
1: 从司司法的角度，平台究竟以后能做什么事儿呢？我觉得最直接的一点吧，就是平台它最起码它可以及时的采取一定的手段，去制裁或者说去阻止相关的用户再继续因为。同一个话题进行低劣的、嗯、低俗的讨论，这种低劣跟低俗的讨论，嗯、我们是纯粹从文字内容，我们就可以足以判断的。<对>我觉得这个是完全可以做到的。然后另外一个呢，就是特别是针对个人的攻击，我觉得这个是平台应该尽可能避免，或者说至少要给。当事人一个投诉渠道的，因为我们现在这几年也特别多这种，针对某个个人把一个个人的隐私或者说他的个人私德问题拉出来放到放大镜下面去批判一番，我觉得这不是属于正常的言论自由的范围了，因为这个一个人的道德问题。虽然是确实是个问题，但是呢，不代表说公众就一定可以去这样拿着放大镜去批判。嗯，我觉得这种问题不应该是一个在公共领域可以进行广泛讨论的问题了
0: 。对，的确，因为我觉得网络暴力本身它是一种私刑，暴力者是不会量刑的。我有一句话叫“网友审判死刑起步”，就是没把你给骂死，那说明我骂的还不够，所以我还要继续再骂。所以这其实是一个非常大的问题。聊到这儿，这个司法解释你觉得差不多。我们呃，司法解释，我
1: 觉得就最后还有一点吧，嗯，就是我觉得他还有一个很重要的呢，他提供了一个很明确的不构成犯罪的内容。他就是说，如果说是通过信息网络去检举揭发别人的犯罪行为。或者说呢，是针对别人的言行进行评论、提出批评，即使是观点和言辞有些偏激，但是呢，也不属于恶意诋毁的话，也不应该作为犯罪来处理。嗯、我觉得呢，他这一条还是明确保障了一般网民的言论自由的。就而且呢，就是我们如果说我们自己是网络暴力中的受害一方的话，我觉得我们也是恨不得所有指责自己的人都去死。但是呢，我们从刑法、呃、从法律的公正和中立的角度来说，确实是不应该去把所有的发出不同声音的人都把他一棍子打死的。嗯、因为互联网上面发出不同的声音，我觉得还是一个很正常、也应该容忍的事情
0: 。对，这点我感触特别深，在哪儿？就是网络暴力是什么？就这个事儿，在其实，在我们传播学界都很难去被定义。甚至我发现了一个趋势。就是大家会用网络暴力作为自己吵架吵输了之后对对方最后一个指责，就是比如我们在吵架，我吵输了，我说不过了，然后我就跟我的粉丝说，你看他暴力我，这就变成了一个把网络暴力这件事无限的泛化。当一个概念被无限泛化的时候，那其实我们对于这个概念的界定就会非常困难，对于它的界定困难，我们在用这个概念去不管进行司法的处理还是道德的处理的时候，就会遇到很多的障碍，就把它明确。甚至我觉得，您说骂脏话就叫网络暴力吗？它其实不一定。那天我还跟学生说，我说说唱歌手互相喷的时候，那都是网络暴力，是吧？对,对吧？他们甚至有些社群网络社群当中。说话带脏字儿是这个社群的文化的一部分，甚至我举个不恰当的例子，我跟兄弟哥们儿一块儿喝酒，那说着说着，那对方骂我一句，那可能就是喝多了上头了，那我就赶紧把他领到司法机关，我他对我进行言语的暴力，那可能这也不太构成所谓的犯罪的问题，这就引到了我想跟你聊的最后一个，也是我最感兴趣的一个话题。就是大部分普通人，咱们遇到的网络谣言或网络暴力，我觉得都是剂量较小的毒。我们遇到那些可以全网扩散的网络谣言的机会其实不大。对，但是这种剂量较小的毒又切实的可能威胁到我们。我们可以举一个例子来说啊，您看一个人应该怎么把网络造谣者送上法庭？这个程序总共分几步？咱就假如说我被。这个网络造谣了，我找到您。比如说，有人说我论文抄袭，嗯，呃，说我男女关系有不正当的地方。比如说，我在小红书上看到这这事儿了，嗯，我解释也没人听，但是很多人都因为这事儿来我的账号底下开始骂我了。嗯，然后我找到您，您建议我第一件做的事儿是什么？呢
1: ？我会建议你，首先你要把对方诽谤你的这个事情先把它公正。通过公证把这个证据保存下来，嗯，因为取证它永远是最关键的第一步，嗯、也是我们开展一切工作的基础嘛。嗯，那我
0: 的公证材料包括什么？就就是他造谣我的这个帖子
1: 。对，要公证的材料呢，主要呢就是他造谣你的这个帖子，嗯、最好呢是可以显示他这个帖子的浏览量、点击量或者是转发的量。嗯，它有些平台是有这个显示的，有些平台显示不了
0: 。小红书就有，就可以看到有多少人看过了
1: 。那么一个是这个内容，一个是他被看的数量，然后呢，发这个内容的人是谁，他这个账号可以公开显示的那些内容，就像这些东西都尽可能的先把它固定下来，你可以去进一步的去翻一翻。因为很多人在不同的平台上面，他用的是同一个账号，他可能在其他平台上面呢，还会有更多的身份信息、身份信息或者甚至身份认证
0: 。我先把它给固定住。我问的特别实际的事啊，固定这个时间要求多久
1: ？你去公证的过程呢？他是公证员从一开始呢，就是会在他们的那台电脑上面去。按我们委托公证的这个内容的要求，他们去开始公证。那在电脑上面，它每一步它都会截图，包括呢输入网址、截图，然后呢每每点击一下、每查看一个页面，它都是要截图的。那这个截图就看你需要截图的内容多不多了。正常来说的话，可能几个小时就可以完成。那如果说是量比较多的情况下呢，也。可以考虑用视频的方式来保存，但是视频方式保存也仍然还是需要截图的，因为不够直观。我们起诉的时候，能够直观看到的，打印出来的页面才是最方便的嘛。这个价格高嘛，价格的话，可能每家公证机构都不一样，但是大概什么范围？大概。一千左右
0: ，一千左右的一个价格。对，好，那我把这个公证下来了，他骂我，然后那下一步我去找谁？呢
1: ？下一步呢？你要弄清楚这个人的真实身份。他如果是你在现实中就认识他，那当然没问题。嗯、但如果说你只是在网上认识他的话呢，你还要去向平台要这个人的身份信息。那这种情况下有两个方式。一个呢是你可以通过民事途径啊发律师函，或者说先通过民事起诉的方式要求平台给出这个人的身份信息，嗯，
0: 也就是我要起诉这个平台
1: 。对这种情况下，有些平台它是必须要你起诉了，它才给；那有些平台呢是只要你发律师函，它就它就肯给。但是现在可能平台对用户信息的保护保护也越来越严，嗯、它通常情况下都是要司法机关介入了，他才愿意给。那这是一个途径，另外一个途径呢，就是你直接去派出所，嗯啊，直接去派出所，或者说去公安机关，你说你被这个人诽谤了，嗯、要求公安机关帮忙调查这个人的身份信息。嗯嗯、那这种情况呢，就公安机关他可做可不做，他。有职权去做这件事情，但是他也不是非做不可，所以可能要看公安机关自己的个人意愿。嗯对
0: ，这里面的确，你像这个公安机关，比如派出所，人手就这么多，呃，他能做的肯定得挑着重要的这个做。而假如咱们这个受到伤害，就是他骂我说这个论文抄袭，对我没有产生非常实际的伤害，比如说我没有试图跳楼，我没有试图伤害自己，或者我没有，比如说有什么诱发什么严重的疾病或后果，那很有可能其实我只能受到一个回执。
1: 对，那么如果这样的话呢，还有一个办法，就是我们先凭着这个东西，先去法院起诉，嗯，提自诉的诽谤罪。嗯、那提自诉诽谤罪的同时，我们提交一份申请，申请法院通知公安机关协助调查这个人的身份。这个呢是属于我们刑法关于诽谤罪的这个条文里面，在2015年就新增的一个，在取证困难的情况下，是人民法院呢是。有这个权利去通知公安机关去帮忙调查取证的，嗯嗯、所以这种情况下，法院通知那公安机关，那当然也都愿意去做
0: 。所以，我梳理一下：先去派出所，派出所那边如果没有立案的话，那我们去法院起诉。那您刚说,说的起诉这个对方的这个人，应该是平台。对，因为我不知道是谁，我没法起诉那个造谣我的人。<对>那，但是这里面又有一个很大的麻烦了。我之前也听过一些的案例，他们最大的担心是起诉的整个过程是非常漫长的
1: 。对，所以其实。这么说的话呢，整个诉讼过程它都是很漫长的。就不管说你是想要通过民事起诉要求这个人赔礼道歉，还是通过刑事自诉来追究这个人刑事责任，都是比较漫长。那这个漫长呢，就本身一方面呢是司法机关现在呢法院的案件数量呢一年比一年多，然后另外一方面呢就是这类案件在当前来说它也。就司法机关也还没有积累足够的经验去处理，嗯、那么每一次这种案件，他们也都是要慎重处理的。就像我们之前有代理过一个案件的话呢，是二零年就起诉了，然后一直到今年裁判，差不多用了三年的时间。嗯
0: ，我知道有一个地儿，好多人可能都不知道，就是互联网法院。我听说是不是互联网法院的速度会快一点
1: ？互联网法院它现在确实也管理。在互联网上面诽谤他人的民事案件，嗯，那这时
0: 候有一个问题，就是这样的时间对于我们的受害者来讲的话，的确需要等待，没有什么太好的办法。所以从这儿来讲，我倒是觉得，从我个人的角度看，大家恐怕需要调节的更多的是这个过程中的心态。等待对于大多数人来讲，其实都是一个特别难熬的时候，尤其是受害者
1: 。嗯，其实我觉得。作为受害者的话，可能更多的还是要调整好自己的心态。嗯，这种调整我，我我觉得每个人可能都有他自己特有的方式，我也没办法给出一个很具体的方法。嗯，但是我自己其实也曾经也因为某个案件被网络暴力过。嗯，就我自己的感受呢，就是第一个我不要去看，嗯，也不要理；第二个呢，就反正这个事情过了也就过了，也就算了。有些人确实是会有深仇大恨的，他可能呢就是每次一想到这个事情就恨得牙痒痒，那么他一定要去追究，这种追究他愿意付出这个时间和精力去追究责任，我觉得这是每个人对自己权利的行使，但是我还是觉得不应该把自己的心思太多了。被这个事情纠结住，因为这会很严重的影响到自己正常的生活、嗯嗯、工作跟其他的娱乐啊、嗯、这些东西。所以我觉得这个是心态问题，嗯、还是要调整好吧。然后司法程序这个呢，它进展缓慢，这个是没办法的，就是我们这个社会现状跟司法现状就是这样，嗯、那只能是一步一步的走。就包括我们自己跟很多当事人呃来咨询的时候，我们也是劝他，就是。这件事情你下定决心做，这是一回事，嗯，但是呢，你不要被这个事情困扰，不要被这个事情影响你今后的工作和生活，嗯、这是另外一回事，就是你一定要把这个东西要分清楚
0: 。这个过程当中啊，我有没有可能，比如说法院判的比较慢，但我可以通过某种渠道要求你这社交媒体先删帖，先把这个造谣所造成的伤害及时终止。
1: 这个如果说你你去起诉了以后，然后呢，你把相关的起诉的材料、以及立案的材料发给那个平台方，平台方一般都有一个投诉渠道的嘛。通过这个投诉渠道跟平台方说，那平台方通常情况下都会先限流。我所知道的，包括像微信啊、公众号啊，它这些就是先删了再说的
0: 。平台方也不想给自己招惹麻烦。那看来我们就是能做的就是起诉的流程已经想明白了，但是它慢，咱是没办法的。那对自己而言呢，第一，我们用起诉的这一些材料让平台删帖、终止这个伤害，当然是先公正再删帖，删了之后就公正不了了，<对>这玩意儿。另外一方面呢，可能就是我们自己调整心态。我一直觉得法律这事儿啊，对错可能很清楚，但是你证明对错的成本，其实它不是一个法律问题。它是一个我们自己要处理生活的问题，因为您说真是把这事儿，我一个普通人三年的时间我放在上面，然后如果我一切都是亲力亲为的话，那可能回过头来，我赢了官司之后，我到底是赢了还是输了呢？所以这个其实是一个的确挺无奈的一个事情
1: ，这就是一个代价问题
0: ，嗯，就是一个代价问题。所以有时候我们发现法律问题到最后，我们的解决方案所考虑的可能不仅是法律。还有很多很多其他的因素的一个共同的衡量。对于受到网络谣言的人啊，您还有什么觉得特别想提的醒吗
1: ？我觉得吧，就是很多人自己心里面过不了那道坎，嗯，因为网络谣言这个东西说严重吧，又确实是很严重。但是呢，如果说自己真的不把它当回事呢，又好像真的是没那么严重。很多时候。它损害的可能是一个人的外在的社会对他的外在的认知和评价，那这种外在的东西损害了，他，本身就是很难恢复了，或者说他的恢复，就社会给他的恢复，愿意为他恢复所投入的成本，他是没有社会想要造这个谣所投入的成本那么高的，这本身就是一个很不对等也很不公平的事情。如果说一定要寄希望于法律能够实现这种公平，我觉得也很困难。这是个资源问题。对，这个一个是资源问题，另外一个也就是像您说的传播学的问题，就是这个社会舆论他愿意为谣言付出传播的成本，但是他不会愿意为辟谣付出同等的成本。嗯、每一个传播谣言的人，他没有那么大的意愿。去为辟谣同样的去传播
0: ，这个其实还有一篇论文就发表在了《科学杂志》Science， 标题就叫做“为什么真相辟谣言跑得慢”。
1: 对，呃
0: ，就是如果一个东西谣言出来之后，我转它，但是发现把辟谣的东西同时给这个传谣的人看的时候，他们不愿意转。所以，这个其实一方面是司法的现实的资源问题所造成的不对等，另外一方面呢，可能是人性中的这种不对等。当然，我们希望司法更越来越完善，我们也希望受害者能得到更多的补偿。但是在现实的种种的不对等的情况之下，可能对于每个受害者来讲，更重要的是考虑成本、代价和自己未来的生活
1: 。对，所以我是觉得呢。首先呢，要想清楚自己想要实现什么样的目的，嗯、是想要出一口气，还是说想要对方赔偿自己损失，嗯、还是说想要辟谣给自己还个清白？嗯、不同的目的，你要实现的路径是不一样的。嗯、我觉得还是首先要想清楚这个问题。嗯、很多人呢，可能一开始是为了出一口气，但是呢，后来呢，慢慢的又发现自己的真正目的，并不是说是为了出气，可能更多的呢是想要。对方赔偿损失，或者说是要求辟谣、自证清白。辟谣这一点呢，多多少少都还是能够做到一些，但是呢，主要的问题还是在于很多损失它是无形的，这种社会评价的降低，或者说呢，普通的印象，甚至呢，很多情况下即使辟谣了，还是会有一部分人顽固的相信谣言才是真相，所以这种损失。他损失就是损失，他是没办法弥补的。可能很多人不大乐意接受这个结论，但是呢，它是一个很残酷的现实
0: 。这才是生活的真相。即便我们不受到网络谣言的时候，被所有其他人所理解是一件现实的事儿吗？可能也不现实。那别人对我的误解，我都能消除吗？可能也没有办法消除。所以，当然我们不是说受害者忍气吞声，这不是我们要想去传达的一个想法。我们想传达的是，想好自己想要什么，并且也要明白你想要达到这个目的所要付出的现实的成本，你愿不愿意接受这事儿？想明白了，那您就义无反顾的去做，来去实现自己的目的。而我们发现，作为受害者而言，尤其是当我们可能更多所讲的是微小的、尽量的毒，不是说那种滔天的这种网络谣言案。在这种微小的、尽量的读的过程中，我们至少要明白，司法是其中一种解决方案，但是并不是我们唯一的解决方案。很多的解决其实是向内去寻找，不一定完全都是向外去寻找啊。所以，这可能也是我们成长的一部分吧。呃，司法需要成长，呃，需要慢慢的完善。受害者其实也需要不断的成长。那我们的目的是让我们获得更幸福的生活，更好的一种生活状态。
1: 对，不要说因为一次的网络暴力，就真的就是从此就对自己的人生造成了不可弥补的伤害。嗯、我觉得也是，就也不是说就那么的不可弥补吧。嗯
0: 、对，其实心理学中，我可以跟您分享一个理论，叫做聚光灯效应。就是比如说，假如有个人上厕所，上厕所小便的时候呢，一不小心尿到裤子上一点他出来的时候，他觉得所有人都看到他裤子上尿尿的那点了。他就在那聚光灯下。其实生活的现实是，没有人在乎你，根本没有人会注意你。而且互联网中最快的就是遗忘，网红都只能红三个月。那个您受到那伤害，可能一天大家就都忘了。世界上最后一个忘记这事儿的是您自己。对，呃，其实大家并不是特别在意这事儿，也别给自己太大的压力。我们有很多办法可以来去把这事儿处理的更好。那今天我们就和杨律师聊了这么多，也希望给大家一些启发。其实很有意思的是，我们的起点是法律，但是我们的终点会发现，杨律师给我们所能够提供的解决方案又不止于法律。这可能也是至少扩宽了我自己对于网络谣言案和网络谣言案受害者的。很多理解吧，也希望收听这个节目的你可以对我们本期的节目产生你自己的想法，也欢迎你把这些想法放置在我们的留言区中。我相信，对于网络谣言、网络暴力种种社会事件的治理和推动，一定是靠我们更广泛的非暴力的讨论来完成的。以上就是本期播客的内容。在结束之前啊，我特别想和你补充一个信息：如今在北京、广州和杭州都设立了互联网法院。如果你遭受了网络谣言的伤害，可以考虑通过互联网法院来去提起诉讼。你只需要收集信息，线上提交申请，就可以完成立案，并且全流程都是在线审理，可能呢会为你节省一点时间。最后，感谢你收听本期节目，欢迎你通过苹果播客、小宇宙或者其他泛用型播客客户端订阅我的播客。我有一个朋友，也欢迎你关注我的微博、B 站、小红书账号董晨宇 RUC。我们下期再见啦！